0: Vamos ficar em Mateus 6, 25 Eis a palavra do Senhor Por isso vos digo Não ficais ansiosos quanto a vossa vida o que comerais, ou o que beberéis Nem quando ao vosso corpo Quando o que vestireis Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que o vestuário Mais do que isso Em é uma honra e é um privilégio Abrir a Palavra de Deus. E, juntos em família, encontramos Deus. Porque é isso que estamos a fazer esta manhã. Estamos a encontrar o nosso Deus. Quando abrimos a Palavra, quando falamos, quando fazemos este culto esta manhã, estamos a encontrar com o nosso Deus. E por isso, estou com expectativas grandes esta manhã, que a palavra de Deus tenha exatamente o que nós precisamos de ouvir esta manhã. E, mais do que isso, tem exatamente o que nós temos de aplicar às nossas vidas durante esta semana. Vocês têm esta confiança? Talvez não. <risos> Sim, Amém, Amém. Temos esta confiança porque queremos ouvir o que Deus quer comunicar. Esta manhã, através da sua palavra. Por isso, vamos isso, vamos fazer isso. Normalmente, quando eu falo em português, recomendo terem expectativas baixas. Porque o português não é a minha língua materna. Mas, quando abrimos a palavra de Deus, tenho expectativas altas. Porque não é o meu sotaque, nem incompetência na língua, que é mais importante, mas sim a palavra de Deus. Esta manhã, vamos continuar o okay, que o pastor Tiago começou na última semana. Por isso vamos ficar aqui neste texto por mais algum tempo. Vamos concentrar nesta parte do Sermão do Montes a falar sobre a ansiedade. Esta manhã focamos só do versículo 25, mas durante os próximos, as próximas semanas, os próximos domingos, vamos continuar a pregar sobre este texto mais grande. Os dez versículos desta parte sobre a ansiedade. E assim vamos caminhar uh, pelo texto aqui no Sermão do Monte. A ansiedade é um assunto muito importante. Muito importante. E em primeiro lugar posso dizer isso porque a Palavra de Deus dá importância ao assunto da ansiedade. Aqui no texto encontramos dez versículos. No Sermão do Monte, 10 versículos onde Jesus só fala sobre este assunto. Jesus sabe que temos corações ansiosos. E o próprio Jesus quer tratar do problema. Em segundo lugar, o assunto da ansiedade é importante porque, sem dúvida, é uma realidade constante e real na nossa vida. Sem dúvida. Quero continu continuar, por isso, o bom trabalho que foi feito esta semana passada e descobrir mais uma vez, o que Jesus diz acerca da nossa ansiedade. E queremos ficar abertos para deixar Jesus continuar a falar sobre isso. Antes de entrar, temos de lembrar uma coisa muito importante, crucial, importante. Durante o nosso estudo do Sermão do Monte, esta coisa que queremos lembrar tem sido uma âncora que nos, não nos permite escapar. E o que é? O reino de Deus. Porque aqui estamos a falar, no Sermão do monte sobre o reino de Deus. Uma vez, quando eu tinha oito ou nove anos, a minha família foi convidada para passar um dia num porta-aviões. Alguém, alguém já fez isso? Visitar um porta-aviões? É muito difícil. No nosso amigo, durante este tempo... Trabalhava na porta, no porta de aviões USS Kitty Hawk. O barco mais grande da frota dos Estados Unidos. E este barco, em particular, começou o seu percurso, percurso em 1960. E foi finalmente desactivado em 2009. Por isso, anos e anos e anos no serviço da Marinha Americana. Este barco, e é interessante, este tinha, barco tinha... 5.624 homens a bordo. Quase 6.000 pessoas a bordo deste barco. Uma cidade, quase. E este barco também tinha 85 aviões e literalmente era uma arma letal com a capacidade de fazer um ataque rápido com 40 F-18 jatos em qualquer parte do mundo. Eu adicionei isso porque os miúdos desta igreja gostam muito de ver estas factos, não né? Coisas entrantes sobre armas e aviões, né? não é, Caleb? Grande, impressionante, este barco era. E tivemos a oportunidade de explorar o barco e ver tudo. Principalmente porque o nosso amigo uh, tinha uma responsabilidade grande do barco. E sabem o que me impressionou mais? E, e claro, Caleb, eram os jactos. Claro, sem, sem dúvida. Mas a coisa mais impressionante, que nunca vou esquecer, era a âncora. Era a âncora. Gigante. E um dos elos, só um dos elos, era mais alto e mais grosso do que um homem. Okay? E a âncora era capaz de parar este grande porta-aviões. Completamente parar. Quando eles deixavam cair a âncora, nada podia mover o barco. Nada. As ondas, o vento, nada. O barco tão grande foi permanentemente afixado no seu lugar por causa da âncora. E por isso temos de lembrar duas coisas importantes sobre a nossa âncora, o reino de Deus. O sermão do monte e o ensino de Jesus em particular sobre a ansiedade está completamente e sem dúvida enraizado no reino de Deus. Não, não podemos esquecer isso. Não podemos falar de ansiedade sem falar do reino de Deus. E às vezes, permitem-me dizer isso, costumamos falar da ansiedade fora do contexto do reino de Deus. Temos de lembrar que Jesus, nesta parte onde é que estamos agora, está a continuar o seu discurso sobre o reino de Deus. Jesus sabe que o tratamento do problema não se encontra apenas dentro do problema, mas dentro do reino de Deus. Como discípulo dele, queremos aplicar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, dentro do, do problema da ansiedade, em vez de tentar resolver o problema da ansiedade, fora. Estou falando sobre a ansiedade. Aqui no Sermão do Monte, temos recursos, monstras coisas, riquezas, que vai ajudar no combate contra a ansiedade. O reino de Deus é a âncora que vai permitir-nos encontrar vitória sobre a nossa ansiedade. Não estou a dizer que vai ser fácil. Não estou a dizer isso. Não vai ser fácil. Mas porque Jesus diz, não ficais ansiosos, temos confiança nEle. Sabendo que as palavras de Jesus são sempre de confiança. Sempre. A segunda coisa, temos de lembrar que a ansiedade faz parte do ser humano. Temos de lembrar isso. Obviamente, é uma consequência da caída. Sabemos isso. Antes não havia nenhuma razão para ser ansioso, mas por causa da desobediência do Adão e da Eva, agora o nosso mundo sofre os efeitos do pecado, incluindo a ansiedade. Isso é verdade. A coisa interessante aqui é Mateus 645 é que Jesus não diz que um bom discípulo nunca vai ser confrontado com ansiedade. Nunca. Ele nunca diz isso. Não. Ele sabe que isso, isto é a nossa tendência. De ficar ansiosos. E sabem uma coisa interessante aqui? Foi o próprio Deus que criou a humanidade. Obviamente sabemos isso. E Ele sabe perfeitamente que nós precisamos de comer, de beber, de vestir, de cuidar do de nosso, de nosso corpo. Ele sabe, melhor do que nós. Não esqueçam que foi Deus, mesmo depois da de caída, foi generoso com Adão e Eva e os vestiu. E por isso Jesus diz, não ficais ansiosos. Ele, sabendo a nossa natureza e a nossa tendência também, sabe que temos de ouvir estas palavras. Porque a ansiedade faz parte da nossa realidade. Faz parte. Agora, sabendo que a ansiedade faz parte da nossa realidade, temos uma escolha para fazer. E às vezes a escolha é tal simples e tão difícil. A escolha tem a ver com o que eu já mencionei, a nossa âncora. Podemos escolher a nossa âncora, o reino de Deus, ou a nossa maneira de ser, a nossa maneira de fazer coisas. O reino de Deus é uma escolha de confiança, não em nós, mas em Jesus. O reino de Deus é uma escolha de dependência, deixando Jesus a controlar a nossa mente, alma, coração e forças. É uma decisão de depender totalmente na suficiência de Cristo, não querendo mais, não querendo menos. Mas quando escolhemos nós, a nossa maneira de ser, a nossa coisa, ficamos com o quê? Medo, paralisação, incapacidade de agir. E isto é, é só o início. Caímos dentro do buraco de ansiedade e dificilmente conseguimos sair. E a ansiedade vai influenciar tudo. Tudo na nossa vida. A nossa vontade as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, tudo. As pessoas que lutam com a ansiedade sabem que não é só de pensar ou sentir melhor que trata do problema. Mais vezes que tentamos expulsar a ansiedade, mais difícil a coisa é. Mas aqui em Mateus 6, Jesus diz, não ficais ansiosos. Uma frase tão simples. Mas tão complexa também, no mesmo tempo. Não, mas, sinceramente, fiquem comigo. Não desistam. Porque aqui, nas palavras de Jesus, vamos encontrar a solução. A cura não vem de nós, mas está em Jesus. Mas, antes disso, quero sugerir duas coisas no combate contra a ansiedade. Okay? Duas coisas importantes. E uma nota pessoal aqui. Eu sei que há pessoas aqui, nesta manhã que está a lutar contra a ansiedade. Isso é o é um facto. É uma luta real. Não falta vontade, nem o desejo de sair do buraco da ansiedade. Por isso, ouvem bem, não estou a vender um shortcut aqui. Estou mesmo preocupado com o aumento de ansiedade aqui no nosso meio, na nossa igreja. Sabendo que é uma coisa difícil nas vidas das pessoas. Afecta, -nos, afecta a nossa maneira de, de ser, a nossa, as nossas ações, a nossa dia a dia. Mas esta manhã, não estamos a fazer uma sessão de terapia, e não estou a negar que a terapia é importante e, e ajuda bastante, mas estamos a abrir a Palavra de Deus para nos orientar neste combate contra a ansiedade e usando as palavras de Jesus. Não sei se vocês... Uh, talvez sim, talvez não, não sei. Já viram o episódio famoso de Bob Newhart? Sabem quem é Bob Newhart? Ok, não importa. <risos> Onde ele está... Ele, este é o, o cenário. Ele está... Ele é um ator americano. Uh, e, e este episódio está é, é bom. Ele está a fazer uma sessão de terapia. Terapia com uma mulher. E a mulher tem muitos problemas... E ele está a tentar ajudar. Okay? E ele está a perguntar... Então, qual é o problema? Por que estás aqui? E ela responde... Estou aqui porque tenho muitos problemas... Uh, ansiedade... Uh, estou, estou muito uh, paralisada na minha vida... E tudo isso. E, e ele está a perguntar... O que é? Qual é o problema? Diz o que é. E ela finalmente partilha... Que ela tem medo de ser enterrada viva... Numa caixa... <risos> E o um medo, e o um medo dela. E ele e ele responde, ok, okay tudo bem, um, uh, pois, é um grande problema, mas um, deixa-me perguntar, uh, já tiveste uma experiência parecida ou alguma coisa na tua vida que, que está a levar a esta castelo este medo? E ele, não, estou bem, uh, tenho uma boa família, tudo bem, uh, não há nenhum problema na minha vida. E ele está a tentar uh, explorar esta medo e... Mas com certeza alguma coisa na tua vida, ou uma vez alguém disse alguma coisa parecida, ou qualquer coisa. E ela, não, não, tudo bem, tudo bem. E esta uh, a coisa bonita nesta skit é que é continua, 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 continua. E depois Bob Newhart está completamente frustrado, completamente frustrado com esta mulher. E o skit continua até Bob Newhart, completamente frustrado, grita, alta: Para com isso, eu vou te enterrar numa caixa viva. E ela, Completamente chocada. E depois acaba a cena, não é? E bem, neste sentido, Jesus está também a dizer isso. Não ficais ansiosos. E, e graças a Deus ele não adiciona, vou-te errar numa caixa. Mas ponto final. Ele diz, não ficais ansiosos. Mas ele não está a reagir frustrado. O nosso Senhor não reage, está a reagir frustrado. Mas está a dizer isso como... O Senhor da nossa vida faz toda a diferença, faz toda a diferença. Mas sobre, mais sobre isso. Mas primeiro dois pontos. E se estás a, a tomar nota, faz isso. Dois pontos uh, no combate contra a ansiedade. Primeiro, a nossa ansiedade é uma luta espiritual. E estamos numa batalha espiritual. Okay? A nossa ansiedade é uma luta espiritual estamos numa batalha espiritual. Você sabia isso? A ansiedade é uma arma espiritual que o nosso inimigo usa contra nós. Dia após dia após dia. Facilmente caímos nesta área. Primeiro porque não sabemos que esta é uma batalha espiritual. Não sabemos isso. Andamos pela nossa vida sem saber isso tentamos resolver o problema sozinho ou pior não tratamos o problema com discernimento espiritual ou seja, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina comprando as coisas espirituais com as espirituais estamos dentro de uma batalha, e temos de interpretar coisas espirituais, não com a nossa compreensão, mas com um discernimento que só vem do Espírito Santo. C.S. Lewis, vocês sabem, com certeza, sabem quem é C.S. Lewis, né? okay. Escreveu um livro muito importante e muito interessante, uh, chamado vorosamente Teo em português, acho eu. Em inglês chama-se The Screwtape Letters. A coisa mais cativante é esta... Eita, é bom, de livro. É que Lewis escreveu um diálogo entre dois demónios, dois diabos. O primeiro, Screwtape, e é o nome dele Screwtape, que trabalha no Ministério do Reino das Trevas e está a conciliar um, uh, o seu sobrinho, Wormwood. Wormwood tem a tarefa de assegurar a condenação de um homem ordinário. Tem coisas fantásticas no livro. Mas quando eu estava a preparar esta sermão, eu lembrei uma parte do livro que se fala sobre a ansiedade. escreve escrevi Não há nada como o suspense e a ansiedade para barricar a mente humana contra o inimigo. Ele quer que o homem esteja concentrado no que faz, o nosso trabalho é mantê-lo a pensar no que lhe vai acontecer. Okay? Ou seja,. E, e, e tenho de explicar isso porque às vezes é um bocado confuso, mas uh, esta está escrita uh, como dois demónios a falar. Por isso, quando ele diz o nosso inimigo, é Deus. Né? Por isso, esta explica o que ele está a fazer. Ele está a fazer esta, esta coisa interessante aqui. Ok, a citação não é da Bíblia, mas C.S. Lewis, e obviamente C.S. Lewis, inventou este diálogo, diálogo aqui no livro. Mas o que o Luís está a fazer é tentar despertar a nossa tendência de não achar que alguma coisa espiritual está a acontecer. Okay? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala claramente sobre esta realidade. E devemos lembrar isso. Paulo diz para revestir de toda a amadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas seladas do diabo. As seladas do diabo. E deixe-me sublinhar uma coisa para nós esta manhã. Uma das seladas do diabo é usar a nossa ansiedade para ficar completamente confusos e conduzidos, conduzidos pelo medo das nossas ações e emoções. Uma consequência da ansiedade, que não é tratada, obviamente, é medo medo do futuro medo de pesado, medo, como C.S. Lewis diz, que fixa a nossa atenção no que vai acontecer. Okay? E assim ficamos congelados. Sem hipótese de fazer qualquer coisa. Versículo 12 de Efésios 6 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as protestades, Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos, nos lugares celestiais. Temos de lembrar que temos um inimigo que quer nos destruir. O inimigo vai sussurrar dentro dos nossos ouvidos. As palavras de Jesus não vai, não vai fazer nada. Não tem efeito. Ele vai sempre dizer isso. Ele vai sempre sugerir que uma coisa, uma frase tal simples de Jesus não vai tratar do problema. Ele sempre vai dizer, não vai fazer nada na tua vida. O objetivo do inimigo sempre será espalhar dúvidas e aumentar a nossa ansiedade. Porque um coração ansioso sempre está a pensar no que vai acontecer em vez de concentrar no que faz. Sabem a diferença? Deus trabalha em coisas reais... E o diabo trabalha em, trabalha em coisas que não se realizam. Nunca, nunca esquecem isso no combate contra a ansiedade. Aqui em Efésios temos um encorajamento. Versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com todo o coração, e súplica no Espírito. Aqui está a primeira coisa no combate contra a ansiedade. Como o pastor Tiago disse esta semana passada, a oração, confessar a Jesus, confessar a tua ansiedade, pedir a Jesus para curar o teu desejo, ajuda a desistir de viver preocupado, dominado da ansiedade. Jesus sabe que a tentação de ansiedade acontece em qualquer lugar, circunstância e hora. Por isso, temos este encorajamento de orar. Não de vez em quando, não quando sentimos bem, ou quando queremos, ou quando lembramos de orar, mas há em todo o tempo. Cada dia, cada momento, há em oração pedindo Jesus para nos ajudar. Ok, qual foi o primeiro ponto? É uma batalha espiritual. Não esqueçam isso. É uma batalha espiritual. O segundo ponto. Precisamos de uma cura espiritual, não, é, não é um penso temporário. Okay? Precisamos de uma cura espiritual, não, é um, não é um penso temporário. A nossa tendência humana é tratar do problema até o ponto de ficar aliviado. Mas não até a parte mais profunda da nossa alma. O problema de ansiedade é mais grave do que nós pensamos. Jesus aqui no sermão do monte está, não está a oferecer uma solução temporária. Jesus não está a pensar em coisas temporárias ou no futuro. Jesus está a tratar o que está neste momento em frente de nós, a nossa ansiedade. Ele não está a falar de amanhã, onde o medo da nossa ansiedade está para nos confrontar. Jesus está a falar agora, neste momento, e as, as suas palavras deixam-me dizer: isso, são tal forte, não ficais ansiosos. Logo em Filipenses, o apóstolo Paulo continua o que Jesus estava a ensinar aqui. Em capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: Não estejais inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com acção de graças. Aqui a tradução usa a palavra inquietos, mas em grego é a mesma coisa. É a mesma palavra que está a usar em Mateus 6, por Jesus. Podíamos dizer, então, não fiqueis ansiosos por alguma coisa. E por isso, aqui em Filipenses, temos o seguinte padrão. Não, não ficais ansiosos, é exatamente o que Jesus está a ensinar aqui, no Sermão do Monte. Por alguma coisa, significa nada. Tal como Jesus ensina em Mateus 6, circulamos... Temos este ensino também de Jesus, que estabelece este padrão. Aqui Paulo também adiciona oração e súplicas. Também encontramos isso no Sermão do Monte. E temos uma coisa interessante. Paulo adiciona a palavra súplica à oração. Suplicação significa um pedido de oração. Um pedido que vem do fundo do nosso coração. Um pedido urgente e pessoal. Você está aqui comigo? As pessoas aqui que estão a passar pelo momento de dificuldade em relação à ansiedade têm sido urgente e pessoal, pois não? Normalmente a ansiedade cria, cria isso em nós. Pelo menos de saber que esta é urgente. Esta é uma coisa importante. Esta é uma coisa pessoal que afeta a nossa vida. E aqui está no texto, está na Bíblia. Temos aqui um imperativo de Paulo para levar todas as nossas petições diante de Deus. Tudo o que está a preocupar as nossas mentes e os nossos corações pode ser levado a Deus. Mas há mais aqui, há mais aqui. Há uma promessa também. Aqui em Filipenses, temos uma promessa. É fantástico. Deus não, não, não simplesmente trata do problema, mas, mas dá muito mais do que isso. Dá mais. Deus sempre dá e dá e dá e continua a dar. Há uma promessa aqui também. E deixe-me dizer isso. Nós precisamos de ouvir uma boa notícia esta manhã. Precisamos de ouvir isso. Porque sabemos que, independentemente do grau de ansiedade na tua vida, nós temos de ouvir uma boa notícia. Versículo 17 diz E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o meu coração, deixe-me dizer isso, o meu coração ansioso precisa de ouvir este versículo e acreditar neste versículo. A promessa não vem dos pastores da igreja. Não vem dos homens, nem dos anjos. A promessa declarada aqui vem do próprio Deus. Vem do Deus Altíssimo e não só isso, mas esta paz de Deus é guardada em Jesus Cristo Deus dá a paz e depois diz vou segurar isso em Jesus Cristo uma promessa dupla aqui, e não só isso a paz de Deus é guardada em Cristo Jesus é fantástico qual é a cura para a ansiedade? é a paz, não é? quando, quando comparamos as duas coisas qual é, qual é a, a coisa aposta de ansiedade? paz Queremos paz dentro do nosso coração, ansioso. E aqui, Deus está a declarar esta manhã, em voz alta, eu vou estabelecer a minha paz através de Jesus, no nosso coração. Incrível. John Piper, autor e pregador americano, acerca da ansiedade e a paz de Deus, diz uma das melhores coisas em Jesus é que ele não quer que os seus seguidores estejam ansiosos. O ponto principal deste texto é que Deus não assegura, assegura, assegura o seu reinado cultivando e incentivando a ansiedade. Pelo contrário, o propósito do reinado de Deus é libertar-nos da ansiedade. Deus não precisa de nos manter ansiosos para estabelecer o seu poder e superioridade. Em vez disso, diz Piper, Ele exalta o seu poder. E superioridade, trabalhando para retirar de nós a ansiedade. Uau! Esta é a cura espiritual que nós precisamos esta manhã. Deus está no nosso lado. Se estás aqui e estás ansioso, Deus está aqui, no teu lado. A paz de Deus, segurada por Jesus, é a melhor cura de sempre. Não queremos outra coisa. Porque a cura de Jesus não é temporária, mas permanente. Talvez as circunstâncias da nossa vida não vão mudar. Ok, tudo bem. A coisa mais importante aqui não é a mudança temporária, mas a invasão de Jesus na nossa vida esta manhã. É isso que nós precisamos. A invasão de Jesus na nossa vida. Para concluir, Jesus quando ele diz, não ficais ansiosos, é literalmente o Evangelho que está a explodir por volta de nós. e Eu, eu sei que esta é uma, é uma maneira estranha de, de descrever isso. Porque quando falamos sobre o Evangelho, obviamente é a morte e a ressurreição de Jesus. E aqui encontramos Jesus no Sermão do Monte, mas eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque esta é importante. É muito importante. Quando Jesus diz esta frase, ele está a apontar para o Evangelho. Porquê? Porque temos a tendência de ouvir estas palavras e a frase de Jesus e pensar, bem, Jesus, é fácil dizer isso, mas não te conheces a minha realidade. Não, não, não te conheces bem o que eu tenho de, de fazer dia após dia deixe-me responder o evangelho tem sempre duas partes a primeira parte afirma que somos pecadores incapazes de fazer qualquer coisa sobre a nossa condição a segunda parte afirma que a salvação é pela graça tudo porque Jesus vai ao nosso mundo morreu na cruz no nosso lugar e resurgiu no terceiro dia e ele está vivo por isso, deixe-me fazer esta ligação para nós esta manhã. Tu não consegues controlar a tua ansiedade. Como já disse, não é, não é preciso um benço temporário, mas uma cura espiritual, uma cura da nossa alma. Também a cura está em Jesus, não está em nós. E podemos pare, afirmar isso. Quando Jesus diz não ficais ansiosos, ele está a dizer, não, tu não és capaz de fazer qualquer coisa sobre isso. E no mesmo tempo, Jesus está a dizer, tens de confiar em mim. Tens de confiar em mim. Esta é a mensagem do Evangelho. Não somos capazes de fazer qualquer coisa para merecer a salvação de, de Jesus. Somos piores do que nós pensamos. Completamente pecadores. Incapazes de fazer qualquer coisa. Mas no mesmo tempo, é a graça de Deus. É a graça de Jesus que nos salva e que vai fazer toda a diferença na nossa ansiedade. Esta manhã, com certeza, com certeza, há pessoas aqui que estão ansiosos nesta manhã, porque ainda não colocaram a sua fé em Jesus. Esta é a realidade. Seguem, por favor, seguem as palavras de Jesus. Não ficais ansiosos. Jesus é de confiança. Coloca a sua confiança em Jesus esta manhã. Também há pessoas aqui que estão a lutar com ansiedade. Seguem nas palavras de Jesus. Não ficais ansiosos. Jesus é de confiança, mesmo na nossa luta contra a ansiedade. Eu gostava de encorajar qualquer pessoa que precise de oração, tal como o pastor Tiago já disse esta manhã, para ficar aqui em frente, depois do culto, E seria o nosso prazer orar por ti porque sabemos que esta é uma coisa que afeta todas as pessoas e neste bom combate contra a ansiedade, o que queremos fazer? Queremos chorar por, por vocês. Queremos levar isso a, a Jesus. Queremos mesmo dizer não somos capazes, mas Jesus, tu és capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar na nossa vida e confiamos em Jesus. Vamos chorar. Querido Pai, Ajude-nos a confiar em Ti, mesmo nas dificuldades da ansiedade. Ajude-nos a confiar nas palavras diretas de Jesus. Obrigado pela Tua promessa de paz quando nos confiamos em Ti. Dá-nos alegria também enquanto caminhamos. Em nome de Jesus. Amém.